1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schweizerische Ausgabe am Mittwoch, dem 5. Oktober 2022. Ich beginne heute mit zwei ganz kurzen Buchempfehlungen. Nummer 1, das lese ich wie ein Krimi. Allerdings inhaltlich, vom Stoff her, nicht mit uneingeschränkter Zustimmung. Allerdings vom Autor bearbeitet mit großer intellektueller Klasse. Das Buch ist nicht ganz neu, aber wenn Sie sich interessieren... Für die Geschichte des linken Denkens im 20. Jahrhundert, dann müssen Sie das lesen. Übrigens auch zeitgeschichtlich ein faszinierendes Panorama, das anhand dieser Biografie dargestellt wird. Es ist Lorenz Jägers politische Biografie von Theodor W. Adorno, dem Philosophieprofessor der sogenannten Frankfurter Schule in Frankfurt. Allerdings äh, an ihm auch äh, natürlich die Stürme des 20. Jahrhunderts hunderts entlanggezogen, Adorno, ein Deutscher, der dann im Zuge der Nazi-Herrschaft auswandern musste in die Vereinigten Staaten und dort zusammen mit ähm, Berühmtheiten des Geistes, mit äh, Max Horkheimer, mit äh, Siegfried Krakauer, mit äh, den unterschiedlichsten Exponenten, er kannte auch Thomas Mann, eben diese Frankfurter Schule Entwickelt hat, das Institut für Sozialforschung, das es schon in Frankfurt gab, das dann eben ins Ausland gehen musste, nach dem Krieg zurückkam, wesentliche Impulse gab der 68er-Bewegung, dann allerdings auch von der 68er-Bewegung, die Revolution frisst ihre Kinder, in Bedrängnis gebracht wurde und Theodor W. Adorno, ein Stilist, der auch sehr, sehr kompliziert schreiben konnte, allerdings zu seinen besten Zeiten unbestritten als äh, hervorragender Autor äh, galt mit einem sehr ähm, ja, akademischen Spie Stil. Das muss man hinzufügen. Adorno, vielleicht nur ein Gedanke, ein Punkt, der hier wesentlich ist. Das Hauptwerk zusammen mit, mit Horkheimer, die Dialektik der Aufklärung, das ist die Frage, wie das möglich war, dass aus der Aufklärung, aus dem rationalen Denken heraus, der Höllensturz des Dritten Reichs, in Deutschland letztlich möglich war, aber Adorno übertrug das aus linker Perspektive auf das äh, insgesamt kapitalistische Weltmodell, die inneren Widersprüche, die da die autoritäre Verhärtung äh, hervortreiben müsse. Das war seine These. Und das, was vielleicht das verhängnisvollste Erbe seines Denkens war, war die äh, Neigung seiner Denkschule, dem Andersdenkenden, Leute mit einer anderen Meinung, die nicht links waren, psychologische Defekte zu unterstellen. Das kam daher, dass das eine Gesellschaftstheorie verbunden hat mit der Psychoanalyse. Und wenn Leute jetzt beispielsweise sich nicht auflehnten gegen den Status Quo der bürgerlichen Gesellschaft, wenn sie nicht gegen den Kapitalismus, gegen die Marktwirtschaft waren, dann hat Adorno das als Ausdruck einer fehlerhaften Psychostruktur interpretiert oder von Kindheitstraumen. Und darum picke ich das heute heraus, weil diese Neigung dem Andersdenkenden eine Pathologie, ein krankhaftes, ein geisteskrankes äh, äh, Defektverhalten zu unterstellen. Diese Neigung ist heute wieder beunruhigend alltäglich geworden in unseren Medien, wenn Sie schauen, wie da ähm, immer wieder auf Leute losgegangen wird, die sich eben nicht einfügen in diesen äh, Pseudokonsens, in diese äh, Pseudo-Einheits-Betonfront. Äh, der Meinungen, die da von gewissen Leuten von links kommen, allerdings von liberaler Seite oft auch nachgebetet, unkritisch, äh, was da einfach versucht wird, den Leuten aufzupropfen, aufzunötigen. Und eben, wer abweicht, wer ausschert, äh, der hat sie nicht mehr alle. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also diese Denkfigur, die ist da exemplarisch vorgeführt bei Theodor W. Adorno. Aber Lorenz Jäger, der frühere Chef des Bundes, der, des Ressorts Geisteswissenschaften bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat dieses Thema mit einer Supplis, mit einer Brillanz bearbeitet. Also wirklich, ich bin jetzt kein Adorno-Fan, aber dieses Buch, und übrigens ist Adorno zum Teil so schwer zu verstehen, dass man ihn auch dort nicht versteht, wo man ihn versteht. Das ist ähm, wirklich also bemerkenswert. Und dieses Buch Toll, fantastisch. Als Leistung, als Auf den Punktbringung eines wirklich komplex formulierten Denkgebäudes ganz, ganz ausgezeichnet. Dann dagegen schneide ich einen berühmten Gegenspieler der Frankfurter Schule einen liberalen, einen liberal-konservativen Philosophen, der die Universität Zürich sehr, sehr geprägt hat, indirekt und direkt auch mich noch geprägt hat, der nach wie vor lebt. Theodor Adorno ist mittlerweile äh, gestorben, natürlich äh, eine Figur des 20. Jahrhunderts. Hermann Lübe, Hermann Lübe, ebenfalls deutscher Lehrstuhlinhaber, politische Philosophie und Philosophie an der Universität Zürich. Und das Buch hier, Politischer Moralismus, der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft, kann auch als Kommentar gelesen werden zu ähm, diesem äh, Adorno-Ansatz. Hermann Lübbe, politischer Moralismus, der Trumpf der Gesinnung über die Urteilskraft, vielleicht die Schlüsselschrift zum Verständnis der heutigen Zeit, denn der Moralismus, der politische Moralismus grassiert und erhindert uns, erhindert sehr viele Leute, sehr viele Publizisten, aber auch sehr viele Politiker daran, die Wirklichkeit zu sehen, die Wirklichkeit zu erkennen. Adorno und Lübbe, da haben sie die ganze philosophische Spannbreite in ähm, zwei Büchern gebündelt. Das eine etwas kürzer, das andere als Biografie, ähm, eine Art ähm, lebensgeschichts äh, Denk thriller Dramatischer Kurseinbruch der Credit Suisse-Aktie, so haben Gerüchte und Falschmeldungen auf Social Media den Zerfall angetrieben ja Gerüchte meine Damen und Herren können nur dann eine Wirkung entfalten, wenn sich die Leser dieser Gerüchte vorstellen können, dass ähm, diese Gerüchte plausibel sind und wenn ähm, und ähm, das ist bei der Credit Suisse offensichtlich der Fall gewesen. Das heißt, viele Beobachter des Marktes ähm, sind der Meinung, dass ähm, die große Schweizer Bank, die entschuldigen Sie bitte, dass die ähm, große Schweizer Bank oder die einst noch viel größere Schweizer Bank, die legendäre Schweizer Bank in ganz argen Schwierigkeiten ähm, begriffen sei und deshalb eine Übernahme, eine, eine, ein Zerfall ähm, dieser Institution denkbar wäre. Und das hat den Kurs in Strudel gebracht, ein großes Thema und für mich eine traurige Sache eigentlich etwas, eine eine, eine melancholische Geschichte, denn die Credit Suisse, meine Damen und Herren, ist eine der, der ganz großen Wirtschaftsinstitutionen unseres Landes, eine glorreiche Bank, die verbunden ist auch, kann man sagen, mit der Entstehung der modernen Schweiz im 19. Jahrhundert, herausgewachsen ist aus der genialen unternehmerischen Leistung des... Zürcher Oligarchen würde man vielleicht äh, sagen, wobei Oligarch das Wort hat ja einen sehr negativen Beigeschmack. Man verbindet damit Leute, die, ähm, die, äh, ja, die ihren Reichtum mit äh, schummrigen Mauschaleien und politischen Verquickungen und Verwandlungen erreicht äh, hätten. Das ist hier nicht der Fall. Ähm, Alfred Escher die ähm, Unternehmer- und Politikerpersönlichkeit, die vielleicht wie keine andere im 19. Jahrhundert aus Zürich heraus, die äh, moderne Schweiz geprägt hat, der ähm, Eisenbahnbaron, dann der äh, Lancierer, der ETH, Züricher hat auch die ähm, Versicherungen an der ähm, in der Nähe der Bahnhofstraße am Zürichsee ins Leben gerufen. Unter anderem auch die Credit Suisse, eine sehr, sehr tüchtige Persönlichkeit. Die Credit Suisse dann über ein äh, Jahrhundert hinweg zusammen mit der UBS, die eigentlich kleiner angefangen hat, die sich zusammengesetzt hat aus äh, verschiedenen Banken. Da war die Credit Suisse, die Kreditanstalt, das ganz äh, überragende ähm, äh, Unternehmen im Vergleich dazu, ist in den letzten Jahren zugrunde gewirtschaftet worden. Ich glaube, man muss das in dieser Deutlichkeit aussprechen. Da sind ganz erhebliche Fehler gemacht worden. Es war immer auch wieder nötig, sie zu sanieren. Jetzt eine neue Führung. Axel Lehmann, dem Verwaltungsratspräsidenten, Ulrich Körner, dem neuen CEO. Ich kann hier nur sagen die müssen das irgendwie auf die Reihe kriegen. Als Schweizer hat man ja nicht romantische Veranlagung gegenüber gewissen Unternehmen. Wir sind Marktwirtschaftler und in der, Marktwirtschaftler ist es, in der Marktwirtschaft ist es so, wenn sie gut geschäften, dann sind sie erfolgreich und wenn sie schlecht geschäften, dann müssen sie auch abstürzen. Das ist der Lauf der Dinge. Und deshalb sind natürlich auch solche ähm, negativen Verwerfungen die gehören dazu, trotz allem die Kreditanstalt, äh, sie löst bei uns wehmütige Gefühle der Bewunderung aus und wir hoffen und wir wünschen viel Erfolg und Glück, dass man da die Fehler, die es ja geben kann, die, die passieren können, dass man die wieder einrenkt, was natürlich stoßend ist bei den Schweizer Großbanken. Und ich glaube, bei der Credit Suisse trifft das zu, dass äh, letztlich das Management über die letzten 30 Jahre reich geworden ist und der Aktionär tendenziell arm geworden ist. Und das zeigt Ihnen, dass da etwas nicht stimmt, dass da zu viele Menschen, zu viele Leute... Zu viele auch unfähige Leute sich bedient haben, Geld rausgezogen haben, ohne unternehmerisch dafür zu haften. Das ist ja auch die Erkenntnis der Finanzkrise, wo wir festgestellt haben, dass ähm, in der Finanzwirtschaft die Marktwirtschaft offensichtlich äh, außer Kraft gesetzt ist. Eben in guten Zeiten, wenn sie erfolgreich sind, müssen sie Gewinn machen. Aber wenn sie natürlich verlieren, wenn sie verlieren, dann, dann müssen sie bankrott machen, dann müssen sie verarmen. Und dieser marktwirtschaftliche Reinigungsmechanismus, dieser Bereinigungsmechanismus, der hat in der Finanzwirtschaft Stichwort Too Big to Fail, Staatsrettungen nicht mehr ähm, gespielt. Staus auf Schweizer Straßen verursachten Kosten von über 3 Milliarden Franken. Das ist eine unglaubliche Zahl, meine Damen und Herren. Betroffen von Verkehrsüberlastungen sind vor allem einige Hauptstraßen zu Spitzenzeiten. Dort sind die Staus dafür umso intensiver. Doch auch der öffentliche Verkehr verursacht Extrakosten. Ein Bericht heute aus den Schweizer Medien. Aber der große schnaubende Elefant, auch da haben wir einen, der große schnaubende Elefant in der Mitte des es wird gar nicht angesprochen, nämlich die Tatsache, dass die Zuwanderung, die extreme Zuwanderung von bald einmal zwei Millionen Menschen in einem Zeitraum netto, in einem Zeitraum von gut 20 Jahren, dass das da natürlich wesentlich dazu beiträgt, dass wir eine Art Arterienverkalkung der Verkehrsachsen haben. Putins Landnahme entfacht in der russischen Gesellschaft keine Begeisterung. Zwar in der Duma in diesem Parlament in Moskau einstimmige Zustimmung zu diesen Annexionen, zu diesen Referenden, die ja Elon Musk, der ähm, Überunternehmer aus Kalifornien, noch einmal wiederholen lassen wollte. Die großen haben ihm da eine Absage erteilt. Sie haben gesagt, es sei ja schon abgestimmt worden. Also diese Referenden, die sind sicher nicht sauber abgelaufen. Es kann gar nicht sauber ablaufen, wenn sie im Krieg ein, ein derartiges Unterfangen lancieren. Und da hat Putin natürlich versucht, mit der Brechstange hier vollendete Tatsachen, zu schaffen. Die NZZ glaubt zu wissen, dass ähm, in der russischen Gesellschaft die Skepsis immer größer wird, dass da Zweifel wach werden. Es gibt natürlich auch, widerspricht etwas dem Bild dieses monolithischen, despotischen Einheitsblocks, der bei uns so gerne gezeichnet wird von Russland. Es gibt viel Kritik an äh, Putin übrigens auch auf Telegram, auch in äh, russischen ähm, Plattformen. Medien, wo man mit großer, großer Besorgnis dem Kriegsverlauf in der Ukraine zuschaut. Es gibt aber auch andere Meinungen, die das nicht so negativ sehen. Auch aus den Vereinigten Staaten von militärischer Seite. Douglas MacGregor wäre ein Name, der einem da in den Sinn kommt, ein früher US Army Colonel und auch Regierungs- Berater sehr schwierig, sich da ein objektives Bild zu machen. Ich beurteile das natürlich politisch und ich sage immer, dass man aufpassen muss, hier die Russen zu unterschätzen, dass es gefährlich ist und vor allem ist es dann am gefährlichsten, wenn die Russen natürlich in extremer Rücklage sind, denn das ist eine Atommacht, eine Supermacht in dieser Hinsicht und eine Atommacht muss man anders behandeln als eine Nicht-Atommacht, das ist eine schlichte geopolitische Tatsache, denn eine Atommacht hat Vernichtungsmittel in der Hand, die man nicht entfesseln möchte, man möchte nicht in einen Atomkrieg einsteigen, ein Atomkrieg, der natürlich dazu geeignet wäre, die Menschheit auszulöschen. Das müssen Sie sich ganz klar vor Augen führen, das muss man sich bewusst machen. Und was mich beunruhigt und was mich auch dazu führt, gelegentlich hier etwas leidenschaftlich vorgetragene Plädoyers zu halten. Was mich beunruhigt, ist eben die Leichtfertigkeit, ist die Frivolität, mit der man vor allem im Westen diese Atomkriegsgefahr herunterspielt, gar nicht darüber redet und indem man nicht darüber redet, macht man diese Gefahr natürlich umso realer, weil man sich auch in trunkener Siegeszuversicht in einer Art Sieges Betrunkenheit, in einer Überlegenheitsbesoffenheit, auch in einem Moralismus, siehe Hermann Lübe, weil man sich einredet, dass der Russe äh, bereits in den Seilen hängt, am Boden liegt und jetzt können wir durchmarschieren und es gibt sogar schon verrückte Thinktanks in den Vereinigten Staaten, die tatsächlich den Vorhaben äh, anhängen, hier äh, die russische Landmasse aufzuteilen, also das Fell des Bären zu verkaufen, während der Bär immer noch sich festkraut, sich festbeißt in einem Teil der der europäischen, der kontinentalen Landmasse. Das sind die Fakten, also so beurteile ich das. Nicht unterschätzen und Atommächte sind ernst zu nehmen, die sind anders zu behandeln und da muss man auch nach Kompromissen suchen, das ist die Gefahr der heutigen Zeit, dass man diese Kompromisse überhaupt nicht mehr sieht, sondern einfach Berichterstattungen, die den Westen in der trügerischen Sicherheit wiegen sollen, dass, der, dass Russland ganz am Boden ist, dass man am Ende ist übrigens Selenskyj, der ähm, Präsident der Ukraine, hat ein Dekret erlassen, ähm, in dem drinsteht, dass mit Putin nicht verhandelt wird, dass erst wenn ein anderer Führer im Kreml drin ist, dass man äh, dann mit Putin, äh, mit, Entschuldigung, mit Russland verhandeln werde. Und das ist eine ganz unverantwortliche Eskalation des Krieges. Das zeigt, dass äh, Kiew total losgelöst ist, auch auf einer Wolke, der Hybris in einem rosaroten Nebel der Selbstüberschätzung, Purple Haze, äh, Violett Nebel, Sie kennen den Klassiker von Jimi Hendrix, dem äh, legendären Gitarristen, also Kiew nun äh, grimmig entschlossen einen Regimewechsel herbeizuführen in Russland und das sind ähm, ganz beunruhigende Entwicklungen und ich sehe weit und breit keinen Politiker keinen Staatsmann, der hier dem Herrn Selensky in die Parade fährt nach Pipeline-Anschlag, Russland hat die Fähigkeit in Europa die Energieversorgung zu sabotieren eine typische Schlagzeile im Grunde ist jetzt einmal äh, die russische Energieinfrastruktur Richtung Europa sabotiert werden, aber hier wird bereits wieder eine Täterschaft insinuiert und ich möchte das ganz deutlich auch im Nachgang zu meinen gestrigen Sendungen herausstreichen. Ich ähm mache keine Vorverurteilung in dieser Sache. Ich stelle einfach dar, erstens, oder habe dargestellt, was die politische Bedeutung ist, dieser Zerreißung, dieser Zerfetzung russisch-europäischer Energieblutadern, dieser Versorgungslinie von großer Symbolkraft, die auch für eine wiedererweckte Zusammenarbeit nach dem Fall der Berliner Mauer äh, stand. Und zweitens äh, ist klar, dass die Amerikaner am meisten davon profitieren und dass die Amerikaner führende Politiker gesagt haben, äh, dass diese Pipelines, diese äh, Verbindungen stoppen wollen, sollte Putin da den Krieg eskalieren lassen in der Ukraine, was er getan hat im letzten Februar, eskalieren lassen, nicht begonnen, in Menschen, nicht den Medien steht immer ein Angriffskrieg, begonnen. Ich sicher nicht, ob diese, War diese Wortwahl präzis ist, denn wir hatten schon während acht Jahren einen Krieg, einen Krieg der ukrainischen Zentralregierung gegen die russischsprachige Minderheit, das ist ähm, auch moralisch, wenn man so will, fragwürdig, das einfach immer ähm, Täterschaft wird hier ganz klar wieder Russland zugewiesen. Sie hätten die Fähigkeit, Europa die Energieversorgung zu sabotieren, nachdem die Russen selber sabotiert worden sind. Nord Stream Pipelines, der Sprengstoff wurde schon beim Bau angebracht, sagt der frühere Chef von Naftogas. das ist eine ukrainische Firma und da wieder die Theorie, dass die Russen die Pipelines selber gesprengt hätten. Warum sollten sie das tun? Warum sollten sie ihren Hebel, ihr Druckmittel, ihr Faustpfand selber zerstören? Erste Frage. Zweite Frage heißt dann immer, ja klar, bei Brücken sind auch Sprengsätze angebracht. Man will die kriegswichtige Infrastruktur kaputt machen. Ja, bei Brücken kann ich das nachvollziehen. Eine Brücke kann vom Feind besetzt werden und benutzt werden für feindliche Truppenbewegungen. Das ist aber bei einer Pipeline nicht der Fall. Außer Russland wird erobert, aber dann kann es den Russen ja egal sein, beziehungsweise der Zentralregierung. Aber solange sie noch im Kreml drin sitzt, hat sie ja die Möglichkeit, diese Infrastruktur unbenutzbar zu machen. Also es ergibt da keinen Sinn, davon auszugehen, dass man eine milliardenteure äh, Konstruktion da einfach in die Luft ähm, fliegen lässt. In die Luft, ja, das ist absurd. Elon Musk verbreitet auf Twitter russische Propaganda und verstört damit seine ukrainischen Freunde. Die NZZ auch beim Elon-Musk-Bashing, wer für Frieden ist, das ist der Hintergrund hier, der Friedensvorschlag des kalifornischen Unternehmers, wer für Frieden ist, der macht sich verdächtig, der wird angeprangert, auch das sehr, sehr beunruhigend, aus Feindbildern. Feind Europa im, Feind der, im, im Rausch der Feindbilder, Amerika im Rausch der Feindbilder, im Rausch auch einer entgrenzten, enthemmten Sprache. Und da möchte ich sagen, Worte können Taten produzieren. Und Worte schaffen auch eine Stimmung, in der Taten und Untaten plötzlich salonfähig werden. Ein Sinnbild für die heutige Zeit, wie sie jetzt losgehen auf... Elon Musk, der da angeblich russische Propaganda verbreitet. Welche russische Propaganda eigentlich? Dass er geschrieben hat, dass die Krim immer zu Russland gehört hat. Seit 1783, Katharina die Große, Fürst Potemkin, dass die Russen Cherson und all diese Regionen, die jetzt umkämpft sind, besiedelt haben. Das ist keine Propaganda. Das ist Geschichte, meine Damen und Herren. Das ist die Wirklichkeit. Das sind Fakten, das können Sie nachlesen. Zum Beispiel hier Orlando Feitsches The Story of Russia. Ein kritisches Buch, ganz neu herausgekommen. Das können Sie alles hier nachlesen. Ist das auch Propaganda? Ist das alles Putin-Propaganda? Ähm, sind die Russen jetzt mittlerweile schon mit Mikrochips in den Hirnen auch britischer Historiker drin? Ich glaube, hier müssen ein paar Leute ähm, aufpassen. Müssen sie wieder etwas herunterkommen von ihrem Verschwörungstrip. Ähm, äh, Joe Biden kündigt weitere Waffenlieferungen an, ähm, an die Ukraine, das äh, im Wert von etwa 600, 700 Millionen Dollar. Ähm, wichtig, das zahlen ja die Ukrainer nicht, beziehungsweise sie zahlen das nur, wenn die Waffen kaputt gehen, sie mieten das. Dreimal dürfen sie raten, wer am Schluss dann die Rechnungen der Ukraine begleichen wird, weil die Ukraine ist praktisch äh, am Boden wirtschaftlich, äh, zahlungsunfähig, unternehmen liegen natürlich äh, hier in den äh, ganz also ganz in ganz schwierigem zustand wird vermutlich voraussichtlich die europäische union sein könnte ich mir ähm, vorstellen aber da ein Gedanke. Man hat der Schweiz immer vorgeworfen mit ihrer Neutralität, das sei ein fürchterliches, ein gemeines Geschäftsmodell, dass man da neutral sei, um überall G Geschäfte zu machen, Dinge zu verkaufen. Punkt 1, ja, die Neutralität hat natürlich auch der Prosperität gedient, wo es keinen Krieg gibt, können sie auch weiter wirtschaftlich tätig sein. Was aber nicht stimmt, ist, dass die Schweiz das ausgenützt hätte, zumindest in den letzten Jahrzehnten, äh, denn es gibt hier äh, die Doktrin, die das Gesetz, bzw. die Regelung dass man eben nicht ähm, das ausnützt, sondern dass man den Kuro normal fährt. Wer, wer aber hier ganz massiv Geld verdient in diesem Krieg und nicht neutral ist, das sind die Amerikaner. Und wo sind denn all diese Moralisten, diese Kreuzritter, die da die, die, die Schweiz kritisieren? Wieso kritisieren sie nicht die Vereinigten Staaten? Was ist denn da los? Gute Nachricht, Elon Musk, Twitter kann nun jubeln, widerwillig übernimmt offenbar der bereits erwähnte Unternehmer den Nachrichtendienst mit dem Vögelchen den Twitter Dienst. Ich finde das eine großartige Sache, wenn Elon Musk ist ein Mann, der nach meiner Beurteilung für die freie Rede steht, diese Cancel Culture nicht akzeptiert und deshalb so meine Hoffnung bei Twitter dafür sorgt, dass das wieder die offene Plattform wird die Twitter eigentlich sein müsste eine tolle ähm, Erfindung. Ich bin ja nicht gegen die Social Media, ich bin nicht gegen die amerikanische Internetindustrie, ganz im Gegenteil, ich halte das für einen Segen, für sehr gut, aber eben alles, was die Menschen erfinden, kann auch missbraucht werden. Plötzlich Frauenpartei, die SVP hat auffällig viele Bundesrats Kandidatinnen. Es ist die Masche der Zeitungen, die haben eben so lange die SVP, in eine, äh, die Schweizerische Volkspartei, in einem blöden Licht dargestellt, äh, falsch, dass sie jetzt immer wieder verwundert feststellen können, dass die von ihnen selber verbreiteten Irrtümer gar nicht stimmen. Ich finde das immer etwas äh, amüsant. Als Liberale können wir etwas dagegen tun, dass das Schweizer Erfolgsmodell vor die Hunde geht. Ich finde das immer reizvoll. Wie wahnsinnig Parteipolitisch geprägt die NZZ ist. Also, wenn Sie einen Jubelartikel lesen über den Liberalismus, dann können Sie Gift darauf nehmen, dass kein ähm, SVP-Vertreter dort erwähnt wird. Das wird geprägt wie der Heilige Gral, wie bei einer Sekte. Nein, nur wir von der FDP, wir von den Freisinnigen, wir sind die Liberalen. Außerhalb der FDP gibt es keinen Liberalismus. Der exklusive Club, eine Art, ähm, verzeihen Sie, Rotary-Club, des Liberalismus, seine Kirche des, des Liberalismus abgeschlossen und ganz klar entlang den Parteigrenzen definiert. Und da kann ja niemand, kein Mitglied der äh, ach so schröcklichen SVP dabei sein. Ich finde das immer wieder interessant hier vom äh, Autor Samuel Tanner ist einmal in die, in die Falle getappt, ein guter Journalist, ich schätze ihn. Aber hier macht er jetzt... Macht er jetzt auch mit bei diesem Figurenreiten, bei dieser Selbstbeweihräucherung der Ingruppe. Und jetzt sage ich Ihnen, was der Denkfehler ist bei diesem Ansatz, dass eine Partei, auch die Kirche, eine Gruppe, die es sich äh, auf die Fahnen geschrieben hat, ein bestimmtes Gedankengut, von dem man annimmt, dass es gut ist zu vertreten. Das ist eben kein abgeschlossener Zirkel, meine Damen und Herren, sondern ein stellvertretendes Aufgebot. Das sind Leute, die eben für etwas stehen, aber nicht, weil sie sich abgrenzen wollen. Wenn sie sich abgrenzen müssen, dann brauchen sie ja die Organisation, die Gruppe, der sie zugehörig sind, brauchen sie sie dafür, um sich eben als etwas Besseres abzugrenzen voneinander. Dann stimmt das Motiv nicht mehr. Mehr, dann sind sie quasi im Zustand der moralistischen Selbstüberhöhung dann grenzen Sie sich ab, dann machen Sie eben solche Artikel, wenn Sie das Gefühl haben, Sie können sich da zugehörig ähm, ähm, darstellen, eben zu einem exklusiven Kreis, wo da andere keinen Zugang haben. Das ist der Holzweg, das ist der falsche Weg. Nein, das stellvertretende Aufgebot, man macht das, nicht um sich abzugrenzen, sondern um das Richtige zu tun und dann werden Sie eben auch angegriffen, dann wird man Sie in falsche Anführungszeichen ähm, Gesellschaft bringen, aber da müssen Sie eben aufpassen, dürfen Sie nicht anfangen, sich das wegzuprobieren, Putzen, sondern sie müssen sagen, das gehört dazu. Wenn sie etwas sachlich Richtiges tun, wenn sie den Liberals, Liberalismus vertreten, dann werden die Sozialisten äh, verärgert, dann werden ihnen die Sozialisten sagen, sie sind kein Liberaler, sondern ein Rechtsextremer oder ein, ein Nazi und wenn sie dann anfangen, sich äh, abzuputzen und sich zu entschuldigen und sich händeringend dazu positionieren, wie ein Friedrich Merz in Deutschland, dann sind sie eben äh, im falschen Film, dann sind sie bereits ähm, dann hat man sie erwischt in Japan läuten die Sirenen da haben ähm, nordkoreanische Raketen den Luftraum überflogen und ähm, das wird allgemein auch von mir als Zeichen gedeutet, dass die Weltordnung verlottert, dass mit dem neuen US-Präsidenten, seit Joe Biden im Amt ist, im Grunde die Welt ähm, aus dem Fugen geraten ist, ganz klar, warum. Die Leute sehen natürlich, dass ein schwacher Mann ein Mann, möglicherweise nicht mehr im Vollbesitz seiner kognitiven Kräfte, im Weißen Haus am Ruder sitzt, es gibt da sehr beunruhigende auch Filmaufnahmen, das kann man nicht zum Nennwert nehmen, aber das ist ähm, das ist etwas, was einen besorgen muss, was, was unerfreulich ist und diese Schwäche, die führt eben dazu, dass dann die Kim Jong-uns dieser Welt oder die Putins dieser Welt, kann man auch sagen, dass die sich dann stärker ähm, nach vorne wagen, erinnern wir uns, Putin hat äh, die Krim genommen, beziehungsweise die Krim ist Russland beigetreten, als Barack Obama noch äh, amerikanischer Präsident war. Unter Trump hatten wir das nicht. Unter Trump hat auch der Raketenmann in Pyongyang, in Nordkorea, sich einigermaßen zurückgehalten. Sobald aber ein Machtvakuum spürbar ist, auch ein ähm, Präsenzvakuum, ein, sobald es wackelt in Washington, sobald dort... Äh, Zeichen der, der Schwäche, der, der Faibles zu beobachten sind, dann gerät das Ganze ins Wanken. Die New York Times hat einen sehr schönen Artikel geschrieben, einen eindringlichen Artikel aus Lubmin, Deutschland. Das ist dort, wo die Pipelines anlanden, da die Nord Stream 1 Pipeline vor allem. Und sie beschreibt die Demonstrationen und die Besorgnisse der äh, dortigen Bevölkerung, die die Sanktionen nicht mitmachen mehr wollen, die sagen, das ist nicht unser Krieg, wir glauben diese Propaganda nicht, dass das unsere Werte sein sollen, die in, da in der Ukraine verteidigt werden. Und äh, das ist ein sehr authentisch beschriebenes Stimmungsbild im Moment aus Deutschland, wo sich dieses Gefühl verbreitet, was ich gestern beschrieben habe in meiner Spezialsendung, äh, dass äh, ohne dass man hier jetzt äh, Gewissheit hätte über die Täterschaft dieses Anschlags, dass allein der Verdacht, dass die Amerikaner, der Bundesgenosse, die Freunde, die Verbündeten dahinterstecken könnten, das wirft einfach einen Schatten auf die Stimmung, das drückt aufs Gebüt. Man hat das Gefühl, man ist hier ohnmächtig, Kräften ausgeliefert, man ist spielbar, man ist Vasall anderer Mächte, auf die man keinen Einfluss ausüben kann. Annalena Baerbock, die umstrittene deutsche Außenministerin, ist in Polen. Dort ist ja die freche Forderung erhoben worden, dass die Deutschen noch mehr Reparationszahlungen machen müssen. Die Polen, sie haben ja meine Sympathie, auch die aktuelle Regierung habe ich oft verteidigt, aber im Bereich Russland, und jetzt sind da auch ein paar Geister entfesselt worden, ist da für mich die Eskalationsbereitschaft, die Sprungbereitschaft, die Kriegsbereitschaft viel zu groß, aus nachvollziehbaren historischen Motiven. Das will ich hier überhaupt nicht in Abrede stellen, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir uns diese historische Erfahrung zu eigen machen sollten, beziehungsweise zum Industriestandard erheben sollten in äh, Europa das ist nicht das ist nicht das das ist nicht der Ansatz den wir da pflegen sollten ich glaube wir müssen jetzt alles daran setzen ich kann mich nur wiederholen zum Frieden zurückzukommen und da verweise ich auf die Weltwoche von morgen Donnerstag da haben wir ein großes Interview mit dem scheidenden IKRK Präsidenten Peter Maurer der aus dem Geist der Neutralität heraus die Möglichkeit schildert wie man aus dem Krieg wie man aus dem Schlachtfeld wieder zu einer friedlichen Existenz Koexistenz gelangen kann. Dies ist eine Erfahrung, zehn Jahre lang an der Spitze dieser glorreichen, tollen Institution IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das so etwas wie die Neutralität schlechthin verkörpert weltweit und so gesehen auch eine der Bastionen der Hoffnung ist, die man in diesen äh, finsteren Zeiten hier pflegen und sehen muss. Ganz herzlichen Dank, das war's von Weltwoche. Daily. Ich habe jetzt die internationalen Themen doch ähm, mitgenommen, sodass sie in einem Durchlauf auf dem neuesten Stand äh, sind. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns ähm, morgen wieder. Ich freue mich und Ihnen einen schönen Tag.